0: Moin Freunde, ich habe ja mal Physik studiert. Und eine Sache, die ich dabei relativ bald verstanden habe, ist, dass wir eigentlich viel mehr nicht wissen, als wir wissen. Ich habe deswegen mal drei Phänomene, drei physikalische Phänomene zusammengestellt, die ich besonders interessant finde. Und von denen wir eigentlich noch nicht wissen, wie es funktioniert. Und wen meine ich mit wir? Damit meine ich so generell die Mainstream-Wissenschaft könnte man sagen, also das allgemein anerkannte, breit akzeptierte. Die breit akzeptierte Wissenschaft hat dafür noch keine wirklichen Erklärungen, die zumindest zufriedenstellend sind und wo man nicht einige Fragezeichen dranhängen kann. Fangen wir an mit einem, wie ich finde, besonders coolen Phänomen, und zwar der sogenannten Sonolumineszenz. Was wir gleich sehen werden, ist ein kleiner Lichtpunkt in einem Wasserbehälter und dieser Wasserbehälter wird von beiden Seiten links und rechts mit Schallwellen beschallt und zwar genau so, dass sie sich so überlagern, dass in der Mitte, dass sie sich da ganz bestimmt treffen und dort dann eine Luftblase entsteht, einfach aufgrund der Druckschwankungen und diese Druckschwankungen, die führen dann dazu, dass die Blase aufgeht und zugeht. Bum, bum, bum. Das sehen wir auch gleich nochmal. Die pulsiert also. Und in der Mitte von dieser Blase werden wir etwas ganz Schön Verrücktes sehen. Springen wir dazu mal auf den Bildschirm. So, also das ist jetzt hier noch Teil einer Animation. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Genau, da sehen wir schon den Effekt. Wir sehen einen kleinen Stern. Und hier jetzt in Zeitlupe sehen wir die Blase pulsieren. Bum, bum, bum. Und hier genau das Ganze mal aus verschiedenen in verschiedenen Einstellungen und wir sehen also einen kleinen Lichtpunkt, der nur entsteht, weil wir, weil, weil diese Luftblase zusammenplatzt, also zusammenfällt. Und wie gesagt, dieses Phänomen heißt Sonolumineszenz. Schauen wir mal, was Wikipedia dazu zu sagen hat. Hier, bei Ursachen habe ich den wichtigen Satz mal blau markiert. Beim Kollaps dieser Hohlräume kann aus bisher nicht geklärten Gründen ein kurzer Lichtblitz entstehen. Weiter unten auf der Seite gibt es dann hier noch so ein paar spekulative Sachen, ähm, die Theorien genau, die erklären sollen, was da passiert, aber wirklich befriedigend ist das alles nicht. Und das sehen wir auch, dass das recht unumstritten ist, weil hier ganz oben steht ja, dass die Gründe noch nicht geklärt sind, wieso das überhaupt so stattfindet. Also die Sonolumineszenz etwas, was ja doch ein ziemlich, wie ich finde, beeindruckender Effekt ist, dem man mal nachgehen sollte und das auch gemacht wird. Da ist die Physik mit all ihren Teilbereichen bisher noch nicht zu einer Erklärung gekommen. Okay, so viel zum ersten Phänomen. Kommen wir gleich zum zweiten Phänomen. Dabei geht es um, jetzt muss ich kurz den Namen nachschauen, ein Radiometer, Krux-Radiometer, genau, Krukes Radiometer. Das ist ein kleines Gerät, man nennt es auch Lichtmühle auf Deutsch. Dort ist ein, eine Art Mühle aufgehangen auf einer Stecknadel, damit es einfach möglichst wenig Reibung gibt und das Ganze ist in einem abgeschlossenen Glasgefäß mit Unterdruck, also sozusagen ein kleines Vakuum oder ein schwaches Vakuum ist da drin und wenn man diese Mühle jetzt beleuchtet, die hat, die eine Seite der Flügel ist silber, also glänzende Oberfläche, metallisch und die andere ist eben geschwärzt von Ruß. Und wenn man die geschwärzte Seite mit Licht anleuchtet, dann fängt, sich das, fängt das Ganze an, sich zu bewegen, zu drehen. Und dafür gibt es auch Erklärungen, da gehe ich gleich drauf ein, die sind mehr oder weniger schlüssig, was aber besonders spannend ist, ist das was wir jetzt gleich auf dem Bildschirm sehen. Ich drücke hier mal Play. Wir sehen jetzt hier schon, der Experimentator hat ein ein Farbfilter vor der Taschenlampe. Hier ist es ein roter Farbfilter und das ganze dreht sich relativ langsam. Schauen wir gleich mal was passiert, wenn er die Farbe wechselt zu Grün. Wir sehen Es bewegt sich etwas schneller. Und jetzt wechselt er nochmal die Farbe und nimmt blau. Und was wir da dann sehen werden, ist, dass das Ganze anfängt, sich noch ein bisschen schneller zu drehen. Ich hoffe, das wird jetzt hier, kommt gut raus. Ja, jetzt sehen wir es noch deutlicher. Jetzt nimmt das Ganze wirklich an Fahrt auf. Also, was wir hier sehen an diesem Versuch, ah genau, der Kanal von dem das kommt, den zeige ich auch mal hier, das ist www.distinti.com, einfach der Vollständigkeit halber. Ich werde auch die Links in die Beschreibung packen zu den Videos, die ich hier zeige. So, schauen wir jetzt mal zur Erklärung. Lichtmühle sehen wir, das ist der Artikel für Lichtmühle auf Wikipedia, auch der Link kommt in die Beschreibung. So. Hier wird eben eine Theorie vorgestellt und diese Theorie, mal ähm, kurz zusammengefasst, die, sieht etwa, die, die, die sagt im Prinzip, okay, die schwarze und die weiße Seite, die laden sich, die, die werden unterschiedlich warm durch die Bestrahlung. Einfach weil schwarz mehr Hitze absorbiert aus dem Licht. Das ist schon deswegen ein bisschen fragwürdig, weil die Kugel, die Glaskugel, die absorbiert schon relativ, beziehungsweise die lässt viel von der thermischen, Wellenlänge gar nicht rein, also viel von der Hitzestrahlung kommt schon gar nicht an bei den Plättchen, aber darüber hinaus macht die Theorie auch deswegen keinen Sinn, weil wenn das stimmen würde, dass es darum geht, dass sich die Plättchenseiten unterschiedlich erwärmen und dadurch dann im Prinzip ein Druckungleichgewicht entsteht, die die genaue Erklärung ist ein bisschen komplizierter, aber letztendlich geht es darum, dass die Aufgrund dieser ungleich warmen Seiten entsteht ein unterschiedlicher Luftdruck und dieser unterschiedliche Luftdruck führt dann dazu, dass sich das Rad dreht. Wenn das der Fall wäre, dann müsste mehr Luft in diesem Gefäß zu einer geringeren, äh, weniger Luft in diesem Gefäß zu einer geringeren Ausprägung des Effekts führen. Trotzdem macht man das Ganze in Unterdruck. Das würde keinen Sinn machen und den Effekt sozusagen eher schaden. So, jetzt wird gesagt, mit dieser Theorie lassen sich alle beobachteten Abhängigkeiten, wie Optimum des Gasdrucks, möglichst schlechte, wärmeleitende Plättchen, wie auch der Gegenimpuls auf das Glasgefäß erklären. Also nochmal der wichtige Teil, mit dieser Theorie lassen sich alle beobachteten Abhängigkeit, Punkt, 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 erklären. Nein, das stimmt leider nicht. Die Frage mit den unterschiedlichen Farben ist dabei absolut ungeklärt. Denn was der Experimentator in dem Video, das ich auch verlinken werde, das sind zwei Teile, im zweiten Teil zeigt er, dass die Energieeinwirkung, also die reine Strahlungsenergie, die bei den verschiedenen Farben durchkommen auf auf die Mühle, die sind Unabhängig von den Farben gleich in seinen Experimenten. Das heißt, jede Farbe bringt gleich viel Energie auf die Plättchen und sollte damit, weil wir davon ausgehen, dass die Energie komplett absorbiert wird, weil die Plättchen schwarz sind oder nahezu vollständig absorbiert wird, sollte die zu gleichen ähm, Erwärmungen führen. Einfach, weil gleich viel Energie absorbiert wird und in Wärme umgewandelt wird. Das ist also unabhängig von der Farbe. Aber wir sehen eindeutig, dass bei der Drehgeschwindigkeit eine Abhängigkeit von der Farbe da ist. Auch hier bei diesem Effekt sehen wir also, dass eine nicht befriedigende, nicht zufriedenstellende Theorie so populär ist, dass sie auf Wikipedia akzeptiert wird. Und das ist auch eigentlich die einzige Theorie, die ich im Internet gefunden habe, beziehungsweise die gängigste. Es gibt. Einige Leute, die haben eben eigene Theorien entwickelt und sind da auch schon weiter. Das klingt auch interessant, aber so aus der Mainstream-Perspektive gibt es dafür eigentlich keine zufriedenstellende Erklärung. Obwohl es doch so einfach scheint. Das ist ein bisschen Licht, das auf diese Platten scheint. Genau, dann kommen wir zum dritten Teil. Und hier werde ich wieder den Video, ein Video zeigen, aber nur ein Bild von einem Video. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine einzelne einsame Wolke über dem Meer. Jetzt ist die Frage, wieso bleibt die Wolke oben? Sie ist doch schwerer als Luft. Wasser ist bekanntlich schwerer als Luft. Und auch, warum ist die Wolke so klein? Warum gibt es nicht eine viel größere Wolke, wenn man bedenkt, dass überall Wasser ist und überall scheint die Sonne gleich drauf? Es ist also eigentlich überall gleich warm, gleiche Verhältnisse. Überall steigt Wasserdampf auf, aber es gibt nur eine kleine Wolke in der Mitte, die sich der Schwerkraft widersetzt und da oben bleibt. So, die, genau, dieser Vortrag hier, dieses Video, ist, gibt eine Erklärung, ist auch auf Englisch, ist sehr interessant, Gerald Pollack ist auch in der Mainstream-Wissenschaft anerkannt und hat wirklich ähm, beeindruckende Resultate, Forschungsergebnisse zum Thema Wasser und einer vierten bisher unbekannten Phase, also ein Aggregatzustand des Wassers, der zwischen flüssig und Eis, also flüssig und fest steht, Ja, dazu hat er beeindruckende Forschung abgeliefert, die auch sogar im Mainstream anerkannt wird, was nicht unbedingt immer der Fall ist bei solcher ähm, revolutionären Forschung, kann man eigentlich sagen. Genau, das Ganze hier ist hier am Thunderbolts-Project-Channel, um das auch nochmal vollständig zu zeigen. Und jetzt geht es um die Frage, warum ist das Ganze jetzt so interessant? Also, Erstmal, wie ist die Mainstream-Erklärung? Wie ist die allgemeingültige Erklärung dafür? Die sieht so aus, dass im Prinzip gesagt wird, okay, die Wassertröpfchen steigen auf durch, äh, durch Verdunstung und dann kondensieren sie wieder an, Christali- an, so, an sogenannten Kristallisationskeimen bzw. Kondensationskeimen, in der Luft. Also dort ist dann ein, ein Staubpartikel oder vielleicht auch was Flüssiges, irgendwas fliegt da rum und dort wird dann dieses flüssige Wasser zu einem mini kleinen Tropfen Aerosol, der dann da in der Luft bleibt. Diese Erklärung, ah genau, Und wie bleibt die, wieso bleibt es in der Luft? Ähm, das hängt damit zusammen, laut der offiziellen Meinung, dass von unten eben Konvektionsströme kommen, also warme Luft vom Erdboden strömt nach oben. Das ist das, was warme Luft immer macht. Sie dehnt sich aus und steigt nach oben. Das kennt vielleicht viele auch den Effekt, dass es in hohen Räumen oben oft wärmer ist. Eigentlich in allen Räumen oben an der Decke wärmer ist als unten am Boden. Die warme Luft steigt also nach oben. Und dadurch, so ist die Theorie, gibt es einen Strom nach oben, eine Art wie so eine Art Föhn, der die Wassertropfen immer wieder nach oben drückt. So, diese Theorie ist nicht so ganz nachvollziehbar, wenn man ein bisschen mehr überlegt. Vergleichen wir das Ganze zum Beispiel mit einem Föhn. Wenn wir da jetzt einen, einen Luftstrom hätten, der so nach oben pustet und hier so ein paar Wassertropfen, Was würde passieren? Na, die Tropfen würden vielleicht einmal nach oben fliegen, aber dann vom Föhn weg irgendwo anders hin. Also die würden ja nicht immer wieder hier so runterfliegen wie in so einer, ähm, wie heißen diese diese Röhre, wo man so Skydiving-mäßig machen kann, wo so von unten Luft gepustet wird und dann schwebt man da. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Aber da ist ja extra eine Plastikröhre außenrum, dass man eben nicht zur Seite wegfliegt, sondern dass man sich da gut drin halten kann. Also man kann es auch anders natürlich steuern. Diejenigen, die das gut können, die können sich auch einfach in der Mitte halten. Aber die Gefahr besteht einfach immer. Und so ein Wassertropfen, der kann sich ja auch gar nicht jetzt da steuern und in der Mitte bleiben. Also ja, das macht aus dieser Sicht schon keinen überzeugenden Sinn. Und es gibt noch weitere Punkte. Wir schauen jetzt einmal bei Wikipedia zum Thema Wolke, was dort steht. Genau, bei der Erklärung, wie Wolken entstehen, wird genau hier, ich habe einen blauen Satz markiert, da Wolken häufig durch konvektive Aufwinde entstehen, das, was ich gerade eben erklärt habe, fallen sie nicht, sondern bleiben auf gleicher Höhe oder steigen auf. Interessant ist hier, da Wolken häufig durch konvektive Aufwinde entstehen. Sie entstehen also nicht immer durch konvektive Aufwinde und wenn sie nicht durch konvektive Aufwinde entstehen, dann greift auch diese Erklärung nicht. Es gibt aber keine im Mainstream allgemein anerkannte alternative Erklärung, zumindest keine, die mir bekannt ist. Also wir können eigentlich sagen, es ist nicht klar, warum Wolken am Himmel bleiben. Und ja, das bei einem so, ich sag mal, vielleicht alltäglichen Phänomen, das so gut verstanden scheint wie Wolken, Einerseits sind wir in der Lage, wir als Menschheit wirklich komplexe und faszinierende Maschinen zu bauen und auch den Weltall zu erkunden. Andererseits haben wir ganz, ganz einfache Phänomene, die mit wirklich geringem technischen Aufwand zu realisieren sind oder die so alltäglich sind, dass man davon ausgehen kann, dass sich schon viele Leute, viele kluge Köpfe darüber Gedanken gemacht haben, Ja, da haben wir noch keine wirklich überzeugenden Antworten auf die Phänomene gefunden oder Erklärungen für die Phänomene. Das spielt besonders in modernen Zeiten eine wichtige Rolle. Was ich nämlich damit zeigen will, ist, dass die Wissenschaft auch Grenzen hat. Und diese Grenzen sind manchmal wesentlich weniger weit, als man vermutet, wenn man die Wissenschaft von außen betrachtet. Wir haben derzeit zwei große Bedrohungsszenarien, die im Wesentlichen durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen von Forschern begründet und, ja, verbreit- und mit deren Hilfe verbreitet werden. Da haben wir einerseits den drohenden Klimawandel und andererseits die Bedrohung durch einen Virus. In beiden Fällen stützt sich die Bedrohungslage bzw. stützen sich die Aussagen derjenigen, die die Bedrohungen für ähm, substanziell halten, auf Forschermeinungen. Diese Forscher können falsch liegen und wissen nicht unbedingt alles. Gerade unser letztes Beispiel hat zum Thema Klima einen direkten Bezug. Wolken haben offensichtlich einen großen Einfluss auf das Thema Klima. Aber sie sind sehr, sehr wenig verstanden. Was ich jetzt präsentiert habe, ist nur ein Aspekt der der Forschung zu Wolken, die noch unklar sind. Eigentlich sind Wolken insgesamt wenig verstandene Phänomene. Es gibt neue Ansätze. Das Video, was ich präsentiert habe von Gerald Pollack, wo er auch den Link in der Beschreibung findet. Das gibt einen alternativen Ansatz zur Erklärung, der mehr oder weniger einleuchtend ist, aber diese Ansätze werden in der Klimaforschung nicht berücksichtigt. Und die Wissenschaftler, muss man fairerweise sagen, viele Klimatologen, viele Klimawissenschaftler sind sich dessen auch bewusst. Dazu habe ich noch einen letzten ähm, Beitrag rausgesucht. Springen wir nochmal auf den Bildschirm. Hier... Das ist jetzt vom Scientific American, also eine sehr, sehr renommierte Wissenschaftszeitung. Das ist auch wieder auf Englisch, ich werde es gleich übersetzen. Hier heißt jetzt im Prinzip Cloud-Aerosol-Interactions, also Cloud-Aerosol-Interaktionen sind ähm, ähm, an der Grenze dessen, was wir verstehen darüber, wie Klimasysteme funktionieren. Und es ist eine Herausforderung, zu modellieren, was wir nicht verstehen. So, hier mache ich jetzt nochmal das hier blau, what we don't understand. Und es ist jetzt hier ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen, bisschen äh, präziser ausgedrückt, Cloud-Aerosol, also Wolken-Aerosol-Interaktionen, ähm, werden hier beschrieben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass Wolken ja im Prinzip Aerosole sind oder aus Aerosolen bestehen, dann geht es hier im Prinzip generell um Wolken. Und hier meint es halt, dass auch die Interaktion zwischen ähm, Wolken und Aerosolen außerhalb der Wolken nicht verstanden werden. Aber das hängt ja sehr eng miteinander zusammen. Also die Wissenschaft ist sich dessen bewusst. Es wird nur in den Medien, in den Massenmedien oft nicht so kommuniziert, wo jetzt wirklich die Grenzen von dem sind, was wir verstehen und was nicht. Auf der anderen Seite sehe ich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzter Vergleich oder mit Sicherheit ein bisschen überspitzter Vergleich, aber ich sehe einfach die Gefahr, dass die Wissenschaft zu dem wird, oder Teile der Wissenschaft zu dem wird, oder die Wissenschaft manchmal zu dem wird, was die Kirche in vergangenen Jahren war. Und zwar eine auf Dogmen fußende, institutionalisierte, Organisation oder ein Teilbereich der Gesellschaft, der einfach aufgrund seiner Stellung und seines Ansehens in der Gesellschaft praktisch Wahrheiten verkündet. Dabei hilft es nicht, dass sich Forscher oft auf ihre Fachterminologie zurückziehen, die es Laien sehr schwer macht, nachzuvollziehen, worüber eigentlich gesprochen wird. Das hat auch Ähnlichkeiten mit der Art und Weise, wie die katholischen Priester im Mittelalter ihre Position gesichert haben, indem sie einfach auf Latein gepredigt haben. Dann konnte keiner nachvollziehen, was eigentlich in der Bibel stand und musste einfach alles glauben, was gepredigt wurde. Etwas Ähnliches sehen wir in manchen Bereichen heute aus Teilen der Wissenschaft. Dort werden Dinge verkündet, die für den Laien nicht wirklich nachvollziehbar und nachprüfbar sind, obwohl die Wissenschaft generell in diesem Feld viel weniger weit ist, als es diese teilweise sehr schwer verständliche und intelligent klingende Terminologie und Ausdrucksweise vermuten lässt. Problematisch wird das besonders dann, wenn große gesellschaftliche Transformationen und Wandlungen gerechtfertigt werden auf Grundlage von Theorien, die im besten Fall, ja, vage bewiesen und verstanden sind oder teilweise verstanden sind. Beim Klima haben wir jetzt gesehen, dass das zum Beispiel mit den Wolken ein großes Problem ist. Beim Thema Virus und Virologie haben wir im letzten oder vorletzten Video, das verlinke ich jetzt, hier oben in der Box, nee, es ist hier oben in der Box. Ähm, Genau, da sind wir genau darauf eingegangen, was es für Unsicherheiten und Unklarheiten über Viren gibt und wie da eigentlich die ganze Situation ist. Wichtig ist für mich vor allem hier darauf hinzuweisen, dass Wissenschaft sich irren kann, dass Wissenschaft teilweise viel weniger weit ist, als wir denken. Wir mögen jetzt ganz tolle Technik haben und ich meine, dass ich hier sitzen kann und das aufnehmen kann, so wie ich das hier mache, das ist ein riesiger Fortschritt. Also es gibt technologischen Fortschritt und der hat viel mit Wissenschaft zu tun. Gleichzeitig sind wir nicht so weit entwickelt, wie wir vielleicht denken. So so wissen wir zum Beispiel nicht einmal, wie es gelingen konnte, die Pyramide oder die Pyramiden bzw. die die große Pyramide, die Cheops-Pyramide von Gizeh zu bauen. Fachleute sagen, dass wenn wir das jetzt heute machen wollten, bräuchten wir einen enormen Aufwand mit Milliardensummen und es wäre nicht mal sicher, dass es klappt, zumindest wenn ich richtig informiert bin. Damals ist es gelungen mit wesentlich weniger ausgefeilten Techniken, so scheint es. Was ich damit sagen will ist... Ja, wir sind in bestimmten Bereichen sehr, sehr weit entwickelt und das ist wunderbar. Wahrscheinlich haben wir insgesamt auch den höchsten technologischen Stand aller Zeiten. Aber wir sind nicht so weit entwickelt und auch die Wissenschaft ist nicht so weit entwickelt, dass wir den Durchblick über alles haben. Und oft ist sogar klar oder kann man leicht sehen, dass wir den Durchblick in bestimmten Fragen nicht haben und das besonders in Fragen, die auch noch dann genutzt werden, um wirklich tiefgreifende gesellschaftliche Prozesse in Gang zu setzen. Aber ich denke, das ist jetzt klar geworden. Nichtsdestotrotz haben wir gerade spannende, wie ich finde, sehr spannende Experimente gesehen, bzw. Phänomene. Ich hoffe, euch hat das auch irgendwie interessiert und gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut.